0: Revenir au cœur du débat avec des interviews sans concession. Dans ta France, part à la rencontre de celles et de ceux qui façonnent quotidiennement notre pays. Avec comme seul mot d'ordre, la
1: liberté d'expression.
0: Dans ta France, petite escale dans le sud de la France, dans les Alpes-Maritimes plus précisément à Cannes. Nous faisons une petite pause chez Richard Hubert. Bonjour Richard Bonjour Eric. On avait envie d'une part de parler de votre de votre dernier livre qui s'appelle « La résilience à porter demain, demain », le lendemain d'aujourd'hui en fait, hein, donc je précise pour pour les auditeurs, publié chez Equilibris euh, édition. On va y venir dans, dans un instant. Un mot sur votre choix de vivre sur la côte d'Azur C'est parce que vous êtes né là-bas C'est parce que vous avez découvert un, un ciel fabuleux Vous avez envie d'être proche de la mer
1: En fait, moi je suis né en Bourgogne euh, il y a 50 ans maintenant, mais euh, juste au milieu de mes études, j'ai eu la chance de pouvoir faire un, un stage à Monaco euh, dans un grand hôtel. Et en fait, c'est un stage qui m'avait été obtenu par euh, ma marraine qui habite euh, déjà sur la côte d'Azur. Et euh, c'est à ce moment-là que j'ai pu découvrir la vie azuréenne. Et Effectivement, euh, classiquement, le soleil, la plage, mais aussi la, la proximité des stations de ski parce que c'est une, une grande passion à moi. Et j'avais gardé de cette époque le souhait de me dire « un jour, j'irai m'installer sur la Côte d'Azur ». Alors, à cette époque-là, je vivais à Paris. Il se trouve que j'adore aussi Paris. Et donc, mon souhait était plutôt d'organiser une alternance entre la vie parisienne et la vie au soleil. Donc, c'est ce que j'ai fait il y a 13 ans. Je me suis installé avec mon épouse à Cannes. Et je profite à la fois des bienfaits et des avantages de la Côte d'Azur, la mer, le soleil, le temps. Et la proximité des pistes de ski. Et quand je retourne pour, euh, pour travailler à Paris, eh bien je profite de tous les avantages de la vie parisienne et cette alternance me va très, très bien.
0: Alors, c'est un choix qui n'était pas forcément évident parce que Cannes-Paris, c'est au moins 5 heures, 5-6 heures de, de train. Bon, on peut y aller en avion aussi, c'est peut-être un peu plus rapide. Mais euh, c'est vrai que quand on travaille essentiellement à Paris, on va y venir hein, par rapport à votre, à votre profession. Ce n'était pas un choix évident au départ.
1: Non, c'était pas un choix évident, ça a demandé beaucoup d'organisations. En l'occurrence, ça m'a demandé de revendre l'entreprise que j'avais créée à Paris pour en recréer une autre euh, sur la Côte d'Azur. Ça demande effectivement des ajustements d'emploi du temps. Ça demande d'accepter d'avoir en quelque sorte une double vie parce que quand je suis à la maison à Cannes, eh bien, j'ai ma vie euh, de famille. Et puis euh, quand je suis à Paris, je suis plus en en business trip euh, permanent avec quand même profiter des avantages qu'offre la, la vie nocturne parisienne euh, avec mes amis mais avant tout c'était un choix et à partir du moment où euh, j'avais fait ce choix je me suis mis en ordre de bataille pour pouvoir l'assumer et en faire une réalité donc ça a été du travail ça a été de l'organisation mais finalement euh, je regrette pas ce choix. Il n'y a pas une journée de ma vie où je me dis oh là là, t'aurais pas dû quitter Paris. Finalement, euh, voilà, je suis content de ce choix et content du travail que ça m'a demandé.
0: Vous avez été précurseur, hein, je dirais, par rapport à certaines personnes qui se sont découvertes ces, ces envies-là au moment du, du confinement et du et de la crise sanitaire. Alors, quand on regarde votre profil LinkedIn, vous êtes qualifié de tuteur de résilience. On va forcément parler de résilience, puisque c'est l'objet de votre dernier livre. Tuteur de résilience chez Albert Mountbridge Institute. En fait, vous êtes formateur. Expliquez-nous.
1: Oui, alors j'ai fait toute ma carrière, effectivement, comme formateur et coach. Donc, dans la, finalement, dans, dans les métiers de l'accompagnement euh, et de la transmission, transmission euh, et, et, et l'entraide euh, sont deux valeurs qui sont vraiment profondément euh, ancrées chez moi. Et euh, après euh, 25 ans d'expérience, justement, euh, euh, dans ces métiers de la formation et du coaching, euh, à la faveur d'une rencontre que j'ai pu faire euh, et finalement d'une révélation, euh, si ça vous intéresse, je vous expliquerai tout à l'heure, je suis devenu tuteur de résilience, ce qui est une manière assez différente quand même de pratiquer le métier de l'accompagnement.
0: Alors, tuteur de, de résilience, c'est un petit peu ce que vous nous apprenez à, à être, ou en tout cas à, à avoir envie peut-être de l'être, à travers la, la résilience à portée de main, donc ce livre publié chez Equilibris Éditions. La résilience, peut-être dans un premier temps, est-ce que vous pouvez nous, nous la définir On en parle beaucoup, hein, c'est un des, des mots, des éléments de langage que l'on utilise beaucoup en ce moment, mais la résilience, c'est quoi exactement
1: Alors déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que la résilience, c'est une capacité, c'est-à-dire en fait une compétence. Plus précisément, c'est la capacité à sortir plus fort d'une situation difficile, d'une épreuve de la vie, voire carrément d'une situation dramatique. Et en fait, quand je dis en sortir plus fort, je veux dire certes, en sortir pour retrouver le chemin du bien-être ou du bonheur, mais aussi euh, mieux préparer à affronter le cas échéant, une nouvelle épreuve de la vie si elle venait à se présenter ou à aider d'autres personnes à affronter, le, à affronter un drame. En fait, ce qui est intéressant, c'est que pendant des siècles, on a cru que certaines personnes étaient résilientes et d'autres non, un peu comme avoir les yeux bleus ou avoir le vertige. Et maintenant, grâce aux neurosciences, on sait que c'est une compétence que l'on peut acquérir, travailler et sur laquelle on peut progresser, comme jouer du piano ou savoir nager. En faisant les bons exercices, en appliquant la bonne méthode et en se faisant accompagner, finalement, tout le monde peut développer sa, sa capacité de, de résilience de la même manière que tout le monde peut apprendre à nager,
0: finalement. Ça commence par quoi Par l'acceptation d'une situation, c'est-à-dire on vit un drame, on vit un deuil, on vit un accident, enfin des choses comme ça. Il faut accepter d'abord sa situation, c'est ça la résilience
1: alors, c'est le tout début du chemin, c'est le tout début du chemin. Et effectivement, quand je dis que la résilience, c'est une capacité que l'on peut acquérir, en fait, ça se fait dans le temps. Et euh, il y a plusieurs étapes. Euh, moi, ce que j'ai mis en avant dans, dans toutes les recherches et les études que j'ai pu faire dans, de la résilience, c'est que finalement, toutes les personnes résilientes, toutes les personnes qui sont allées au bout de ce chemin-là, ont cinq points en commun. Et le premier de ces points communs, c'est qu'effectivement, Eric, vous avez raison, elles ont ce qu'on appelle changer leur mindset. C'est-à-dire qu'elles sont passées d'un mindset de victime à un mindset de survivant. Elles sont passées d'un mindset de je suis prisonnier à l'intérieur d'une prison mentale personnelle à un mindset de euh, je peux déployer mes ailes, je peux m'ouvrir, je peux me libérer de tout ça. Et ça, c'est effectivement la première étape. Et ensuite, il y a d'autres étapes, comme par exemple se donner des autorisations nouvelles. J'ai le droit de faire certaines choses que je ne m'autorisais peut-être pas euh, avant. J'ai le droit d'opérer des changements dans ma vie. Euh, J'ai le droit éventuellement de bousculer les habitudes et bousculer la vision que les autres ont de moi. Il y a une troisième étape, qui est le fait de se faire accompagner. Je ne connais aucun résilient qui ne se soit pas fait efficacement accompagné par un professionnel de la résilience, par des amis, par des proches, mais en tout cas, tous les résilients que j'ai pu euh, étudier, avec qui j'ai pu euh, converser, avec qui j'ai pu euh, avoir des, des relations d'accompagnement, aucun n'est resté seul face à son problème. Et puis après, il y a euh, deux autres étapes pour terminer le chemin de résilience qui sont essentielles. Toutes ces personnes que je connais et qui sont vraiment qualifiables de résilientes, à un moment ou à un autre de leur vie, se sont transcendées. C'est-à-dire qu'elles sont un petit peu sorties de leurs conditions euh, limitées pour exploser leurs barrières personnelles, pour bouger les lignes, pour exploser les limites et pour devenir finalement quelqu'un d'autre. Vous voyez, mmh. si on prend par exemple euh, grand corps malade, Fabien Marceau, bon, tout le monde connaît son histoire, il se destinait à être basketteur, prof de sport et puis finalement il saute dans une piscine où il n'y avait pas d'eau ou pas assez d'eau et à ce moment-là il devient tétraplégique. Trois ans de rééducation plus tard, il réapprend à marcher mais finalement, euh, fini le basket, etc. Et puis, euh, c'est là où il découvre euh, le slam, qui est une activité artistique. Et là, il se transcende. Là, il sort de sa condition de Fabien Marceau handicapé pour devenir grand corps malade, artiste, slammeur, star international. Ça ne fait ça. pas du jour au lendemain, ça prend neuf ans, mais il y a ce côté transcendance. Et en fait, tous les résilients, à un moment ou à un autre, se transcendent.
0: Encore malade, c'est un bel exemple. D'ailleurs, j'en dis pas plus, mais on, on, on le retrouve dans, dans, dans votre livre, « La résilience à, à portée demain Alors, ce livre, il est construit d'une façon particulière, à savoir, il commence par euh, des nouvelles, 14 nouvelles, et ensuite, c est, c est, ça devient un guide. Alors, ces nouvelles que vous avez écrites, est-ce que ce sont des retours d'expérience que vous avez pu rencontrer Est-ce que ce sont des choses que vous avez créées par rapport à des exemples Expliquez-nous d'où viennent ces, ces, ces 14 histoires totalement différentes les unes des autres, d'ailleurs.
1: oui. Alors, c'est exactement ça, hein, Eric, tout à fait. Euh, Ces nouvelles, elles sont vraiment inspirées du réel, du vécu et des gens que j'ai pu rencontrer, soit dans mes séances de, de tutorat, d'accompagnement, des gens qui m'ont demandé de les aider, soit des gens que j'ai pu euh, Observer parce que ce sont des personnalités publiques. Je pense par exemple à, à Pauline Desroulaides, euh, qui a perdu une jambe dans un accident de la route et qui, euh, en se réveillant à l'hôpital, euh, se rend compte qu'elle sera handicapée à jamais et qui dit Eh ben, vous savez quoi, c'est pas grave, moi je vais faire les Jeux paralympiques de Paris 2024 et euh, qui est en passe d'y arriver. Hein. Aujourd'hui, on est à, à, à quelques encablures de ces Jeux Olympiques et on peut d'ores et déjà dire que Pauline Desroulaides, a de fortes chances d'être qualifié pour ces Jeux olympiques. Et donc, euh, ces 14 nouvelles sont plus ou moins inspirées de, de gens que j'ai pu connaître ou de personnalités publiques. Et, et en fait, pourquoi c'était important de commencer ce, ce livre par des nouvelles Parce que dans les séances de tutorat que j'ai pu faire, je me suis rendu compte que pour pouvoir travailler efficacement sur un chemin de résilience et sur, euh, bah comme je disais tout à l'heure, hein, la capacité à sortir plus fort d'une situation dramatique, il fallait d'abord distraire les tutorés et les inspirer. Et en fait, c'est l'objectif de cette première partie du livre. Ces 14 histoires courtes, leur objectif, c'est déjà de faire passer un bon moment de lecture, plaisant, divertissant. Quand on lit ces histoires, on ne pense plus au drame qui nous frappe, au malheur dont on est l'objet. On lit ces histoires, on a le sourire aux lèvres, on a la tête pleine de belles images. De plus, ces histoires et les personnages qui les portent, moi je les trouve inspirants, ils nous montrent la voie, en quelque sorte, ils nous prennent par la main pour nous amener plus haut. Et du coup, ces histoires placent les lecteurs dans les meilleures conditions possibles pour s'évader de leurs problèmes, et être en mesure de suivre la méthode de résilience pas à pas qui est décrite. Alors là, pour le coup, dans la deuxième partie du livre, le côté guide pratique.
0: Alors ces histoires, pour, pour y revenir un petit peu, moi j'ai été d'abord dérouté, je dois dire, par la première, la première histoire qui est l'histoire d'un date entre deux personnes qui finalement, on comprend vite qu'elles que sont faites euh, l'une pour l'autre, mais qui, 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 qui ne se croisent pas au départ, enfin, un rendez-vous raté, un date raté, euh, pour finalement se retrouver à la fin, mais euh, je, 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 honnêtement, sur cette première euh, nouvelle, je, je ne voyais pas la résilience. Où elle est la résilience là-dedans Oui,
1: en fait, c'est l'histoire de, de Charlotte et de Julien qui s'inscrivent tous les deux, pour des raisons très différentes, mais personnelles, à un speed dating, et finalement, euh, la rencontre ne se fait pas à ce moment-là. Et elle ne se fait pas, pourquoi Parce que Charlotte, elle est enfermée dans ses certitudes, dans ses croyances, et Julien, il est enfermé dans des comportements répétitifs qui amènent toutes ces tentatives de séduction à des échecs répétés. En fait, ils sont chacun enfermés dans un cercle vicieux dans lequel ils, ils résistent au changement et ils font toujours plus de la même chose avec toujours plus du même résultat. Sauf qu'à un moment, Julien rencontre quelqu'un qui va le faire sortir justement de ce cercle vicieux. Et Charlotte aussi. Et c'est à partir du moment où ils sortent de ce cercle vicieux d'insistance et de résistance, eh bien qu'ils peuvent s'ouvrir à une vie nouvelle, à une vie de changement. Et c'est à ce moment-là que la rencontre est possible. Et en fait, ce que raconte cette, euh, finalement cette nouvelle, c'est ça. C'est que euh, déjà, la, la résilience, ça commence par briser ce cercle vicieux dans lequel euh, on est tous enfermés quand on vit un drame. Pour accéder à une spirale vertueuse qui nous amène à une existence. Plus salutaire.
0: La résilience vue à travers donc les, les émotions. Hein. Il y a beaucoup d'émotions dans, dans les 14 nouvelles que vous nous présentez. Il y a aussi euh, de l'humour. Ça, ça vous correspond bien, euh, Richard Hubert, parce que ça fait partie aussi de votre personnalité. Vous n'en manquez pas et on la retrouve. On retrouve cet humour dans, dans les, les différentes euh, nouvelles. Et puis il y a aussi des choses un peu plus euh, dures. Euh, moi, il y a une nouvelle qui m'a euh, un peu traumatisé, je dois le dire. C'est celle euh, dans laquelle une tuteur de résilience permet à son, son élève, entre guillemets, hein, si je peux appeler ça comme ça, euh, lui, fait, enfin, lui, lui fait subir une tuerie d'un un, un cochon. Alors, moi, ça m'a donné envie de plus manger de côte de porc, du, du coup. Mais, mais, mais franchement, c'est cruel, quoi. C'était violent. Oui, oui. C'est un passage
1: que j'ai écrit... Euh avec moi-même, beaucoup de souffrance. Et c'est vrai que, en fait, donc pour, pour éclairer nos, nos auditeurs, donc effectivement, c'est l'histoire d'Elsa qui est en train de vivre un drame et, euh, et qui rencontre euh, une coach spécialisée dans la, dans la résilience, on pourrait dire une, une tutrice de résilience, qui s'appelle Sandrine. Et parmi les activités exercices que Sandrine lui propose, il y a effectivement aller dans une ferme et assister à ce qu'on appelle la tuaille d'un cochon. Donc c'est le moment où on, où on égorge le cochon, on le vide de son sang alors que le cochon est encore vivant, etc. Enfin bon. Et c'est vrai que je l'ai écrit avec des mots extrêmement durs, parce que finalement, cette nouvelle illustre quelque chose qui est très important pour moi, c'est la différence entre ce que j'ai appelé les comportements poules et les comportements cochons. En fait, euh, euh, les comportements cochons, c'est tous les comportements qui visent à finalement vous vider de votre substance vitale. Vous voyez, quand vous êtes au travail et qu'on vous demande de travailler de nombreuses heures et qu'on ne valorise pas votre travail et que vous vous éteignez petit à petit et que ça peut terminer en dépression, en burn-out, etc., eh bien, à ce moment-là, ce que vous donnez à votre patron, ce que vous donnez à votre client, ce n'est plus le fruit de votre travail. C'est carrément votre substance vitale et quand on veut faire une omelette au jambon, on a besoin d'œufs, on a besoin de jambon, sauf que pour prélever le jambon, on est obligé de tuer le cochon. Le cochon, il se tue littéralement à la tâche, il donne sa substance vitale pour l'omelette. Pour les poules, c'est complètement différent. Les poules, elles ne donnent qu'un œuf. Mais faire un œuf par jour pour la poule, ça ne la vide pas de sa substance vitale. La poule, toute sa vie, elle peut donner un œuf. Et en fait, l'histoire de cette nouvelle, c'est ça, c'est de savoir, et vous, vous Eric, quand vous êtes au boulot, est-ce que vous êtes plutôt poule ou plutôt cochon Est-ce que ce que vous donnez à vos auditeurs, à votre patron, à votre client, c'est un œuf par jour, un bel œuf, bien rond, bien gros Attention, c'est exigeant, mais ce n'est qu'un œuf. Ou est-ce que ce que vous donnez, c'est une partie de vous-même et c'est votre substance vitale Et pour faire ressentir les dangers des comportements cochons euh, à mes lecteurs, eh bien, je voulais les marquer, je voulais les frapper, je voulais vraiment qu'ils se disent « j'aimerais pas être à la place de ce cochon ». Mais au fait, à la place de ce cochon, bah, j'y suis moi au boulot, j'y suis en famille. Quand je me fais maltraiter par mon conjoint, quand je me fais exploiter par l'ambiance familiale, je suis en train de faire le cochon, je suis comme Rosie, je suis en train de mourir à la tâche. Et c'est ce que je voulais faire ressentir à, à mes lecteurs avec un passage effectivement… Alors. Peut-être pas traumatisant, mais en tout cas, je m'en voudrais que vous vous priviez de Côte-de-Port à cause de moi.
0: <rire> non, mais c est, c est, en tout cas, c'est très efficace, je dois dire, parce qu'effectivement, on se retrouve véritablement dans, 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 dans Rosy, ce, ce cochon qui euh, qui subit. Euh, voilà. Et, 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 et aujourd'hui, ça parle beaucoup, je pense, au, au milieu des au DRH, au, à tous les managers de, des entreprises à qui on demande justement de... De changer un petit peu leur comportement vis-à-vis -vis de. Enfin, manage différemment aujourd'hui et ça rejoint exactement ce, ce, ce monde de l'entreprise. Je, je, je conseille véritablement à tous nos, nos auditeurs de, de se plonger dans, dans cette nouvelle, enfin dans toutes les autres aussi. Il y en a une qui est particulièrement jubilatoire, je dois dire. C'est celle qui concerne Madame de Maintenant parce que euh, c'est un dialogue euh, tout au long du. C'est le règne de Louis XIV qui est revu, hein, un accéléré, mais à travers un dialogue sur les réseaux sociaux. Je dois dire que c'est extrêmement jubilatoire. D'où vous est venue cette idée euh, géniale, quoi
1: alors, alors en fait, il se trouve que. J'aime beaucoup l'histoire et entre autres périodes que j'apprécie particulièrement, il y a le règne de Louis XIV qui par plusieurs aspects a été quelque chose de vraiment de phénoménal. Et en fait, je me suis dit, un jour, j'ai eu cette espèce de révélation et je me suis dit, mais finalement, la cour de Louis XIV, c'était un réseau social. Il y avait les communications qu'on peut voir dans les salons, donc les grandes déclamations en public. Euh, l'équivalent des postes sur un mur, finalement, que tout le monde peut lire. Il y avait les conversations, les messes basses, c'est l'équivalent des, des messages privés. Il y avait euh, les trolls, comme Bonne de Dicourt. Il y avait euh, les influenceuses beauté, donc toutes ces courtisanes qui arrivaient avec des toilettes incroyables, des recettes, des astuces, etc. Et finalement, je me suis dit, mais tous les archétypes qu'on voit sur Facebook aujourd'hui et les interactions qu'ils peuvent avoir, mais ça existait déjà à la cour de Louis XIV. Et donc, j'ai eu cette idée de raconter, finalement, trois parcours de résilience absolument incroyables. Celui de Madame de Maintenon, qui est donc, je le rappelle, née pauvre en prison, enfin, c'est une fille qui est née en prison d'un père assassin et qui finit comme étant l'épouse du plus grand roi du monde. Enfin, je veux dire, en termes de, de, de parcours de résilience, je ne crois pas qu'on puisse faire mieux. C'est l'exemple historique. Je décris aussi dans cette nouvelle le parcours de résilience de Jean de La Fontaine, qui est quelqu'un que j'apprécie particulièrement et, et, et je m'inspire au quotidien de, de ses fables. Et, et, et ce, et ce type-là, en fait, il n'a jamais été reconnu de son vivant. Finalement, il était le protégé de, de Fouquet quand Fouquet a été euh, mis en prison euh, et qu'il est tombé en disgrâce. Et Jean de La Fontaine est tombé en disgrâce aussi. Il n'a jamais pu rejoindre la cour de Louis XIV. Louis XIV, c'est jusqu'au bout opposé à ce que Jean de La Fontaine intègre l'Académie française. Bon, finalement, ça, ça, ça a pu se faire quand même et, et ça a été un, un très bel exemple de, de résilience, plusieurs fois ruiné, plusieurs fois discrédité et à chaque fois, il est revenu avec son travail, etc., jusqu'à la publication des fables, jusqu'à l'entrée l'Académie française peu avant sa mort. Waouh Et le troisième parcours que je décris, c'est celui de Marie-Madeleine de Castille, qui est l'épouse de Fouquet et qui est finalement tombée en même temps que lui. Imaginez quand même qu'elle a mis 15 ans avant de pouvoir faire sa première visite à son mari en prison et que finalement, pour ne plus être séparée de lui, elle a préféré se faire enfermer innocente en prison à côté de son mari pour pouvoir vivre les derniers instants de, de leur couple avec lui. Et je décris ces trois parcours avec des faits historiques et des choses qui sont tout à fait euh, réelles et vérifiables dans l'histoire de France, mais comme si ça se passait sur Facebook, avec des posts, avec des commentaires, avec des likes, avec des messages privés, avec des articles du Gorafi, que j'ai rebaptisé la Gazette, qui était d'ailleurs un organisme de presse tout à fait réel à cette époque-là, en traduisant en fait euh, l'histoire de France comme si elle s'était passée sur Facebook
0: voilà, et c'est extrêmement jubilatoire, euh, moi je me suis régalé à lire cette nouvelle et j'invite nos auditeurs à le faire, c'est la, la dernière, c'est la quatorzième, une fois qu'on a lu ces quatorze nouvelles, on aborde la deuxième partie du, du livre qui est consacrée, alors là qui, qui est plus une partie guide, mais cette partie guide, elle est intéressante justement, une fois qu'on a lu aussi ces, ces 14 nouvelles, ça nous apprend beaucoup de choses, on comprend mieux justement, si vous aviez fait qu'un guide, je pense sans les nouvelles, on, on réagirait pas de la même façon, donc là c'est extrêmement intéressant la construction de, de ce livre avec aussi une partie interactive très, très intéressante, une nouvelle qui renvoie sur, sur un site internet, il y, a, il y a un lien de connexion, il faut aller se connecter, enfin, ça, ça c'est génial, et puis le livre c'est aussi un livre d'exercice, c'est pas qu'un livre qu'on lit, c'est un livre, c'est un, un guide quoi qui nous sert, il y a des exercices pour nous à l'intérieur aussi, ça c'est quelque chose que vous avez voulu en fait, euh, actif pour le lecteur
1: Oui, alors là, là tout à fait, c'était vraiment important, en fait euh, si on revient à la, à la genèse de ce livre c'est un jour je, je discutais avec une, une amie et, et elle vivait une, une, une séparation très douloureuse pour elle et, et ses enfants, elle était, elle était vraiment dans le dur comme on dit, et je sentais bien que la discussion que j'avais avec elle n'était pas celle que moi je pouvais avoir dans mon métier de coach et donc, je lui ai posé la question un jour, je lui ai dit, mais euh, est-ce que tu as l'impression que ce qu'on se dit là, euh, ça, ça, ça t'est utile Et elle me dit, écoute, oui, parce que tu m'offres une, une écoute et des conseils que je pourrais trouver nulle part ailleurs. Et c'est là où elle me lâche une phrase absolument incroyable, elle me dit, tu es l'ami que tout le monde mériterait d'avoir quand ça va mal. Et finalement, moi j'ai été choqué par cette phrase et j'ai été incroyablement ému de ça. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de vraiment m'intéresser à la résilience, à étudier vraiment tout ce qui concernait ce, ce concept et cette capacité à, à être résilient et à devenir tuteur de résilience. Et une fois que j'étais tuteur de résilience, eh bien euh, j'ai commencé à multiplier mon travail, multiplier les tutorats, mais je ne pouvais pas multiplier à l'infini parce que je commençais à faire le cochon, à m'épuiser quoi, finalement, à donner ma substance vitale. Et comme je ne pouvais pas être l'ami de tout le monde, eh bien, je me suis dit je vais écrire ce bouquin pour essayer de faire en sorte que le plus grand nombre de personnes qui en ont besoin puissent profiter de tout ce travail que j'ai mis en place pour comprendre la résilience. Et de là est né ce, ce guide pratique. Et comme vous le disiez tout à l'heure, Eric, fort justement, bah oui, j'y ai mis des exercices qui sont ceux que je fais faire dans mes, dans mes séances de tutorat, tout simplement.
0: Ça veut dire qu'une fois qu'on a lu ce livre, on peut devenir tuteur de résilience soi-même ou il faut quand même une formation un peu plus approfondie
1: il faut une formation plus approfondie pour devenir tuteur de résilience, mais on peut quand même aider les personnes de notre entourage qui souffrent et les accompagner sur leur chemin de, de résilience. Je vous disais tout à l'heure que ce qui caractérise les personnes résilientes, c'est cinq critères, je vous en ai donné quatre, j'avais terminé par la transcendance, et le cinquième c'est justement toutes les personnes résilientes que je connais ont toutes fini par finalement aider les autres, rentrer en assistance, j'aide les autres, dans leur propre chemin de résilience. Et effectivement, eh bien, les exercices que je décris, la méthode que je décris pas à pas, elle peut aussi servir à ça. Elle peut aussi servir de guide pour aider soi-même les personnes de notre entourage qui souffrent et qui vivent un drame. Et d'ailleurs, euh, vous avez remarqué, vous parliez d'une partie interactive tout à l'heure, mais à un moment dans le bouquin, il y a un QR code qui permet d'accéder à un guide du tuteur de résilience mmh. pour devenir soi-même tuteur de résilience avec, là encore, une, une nouvelle qui
0: lui est associée. En tout cas, tout cela est extrêmement passionnant. Et on apprend, d'ailleurs, la lecture de, de ce livre, si on est soi-même résilient ou si euh, on ne l'est pas, justement, et comment le, le devenir si, 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 si on ne l'est pas, parce que ça nous aide énormément. Un grand merci, Richard Hubert. Ce livre s'appelle « La résilience à porter, virgule, demain, mais demain, le lendemain d'aujourd'hui ». Pourquoi euh, ce petit jeu de mots
1: Alors oui, parce que je, je voulais mettre vraiment la résilience à à portée de main de, de tout le monde. En fait, le, le, les tuteurs de résilience utilisent des, des méthodes qui viennent à la fois euh, des sciences, des neurosciences, de la psychologie, euh, de la littérature, mais aussi de la philosophie. Et, et ça peut vite devenir compliqué. Et, et moi, ce que j'ai essayé de faire, c'est de mettre euh, justement à profit toute mon expérience de pédagogue, de formateur, pour en faire quelque chose de concret et, et de simple. Un jour, un, un journaliste a dit de moi, « Vous êtes le pédagogue de l'humain ». Ça m'a beaucoup touché et finalement, c'est ce genre de compliment qui m'a porté pour travailler cette pédagogie et pour la, la retranscrire de manière très, très simple dans un livre. Et donc, voilà, je voulais à la fois le mettre à portée de main et puis dire aux, aux, aux personnes qui me lisent, mais ta résilience, elle commence aujourd'hui elle est valable dès demain. Quoi. Dès demain, mmh. tu te seras transformé.
0: Un livre qui s'adresse à tout le monde, autant dans sa vie personnelle que dans sa vie professionnelle et écrit d'une façon particulièrement intéressante et innovante. Merci beaucoup, Richard Hubert. Ce livre s'appelle « La résilience apportée demain ». Il est publié chez Equilibris Édition. On le trouve partout. On peut le trouver sur le, à partir du, du site de l'éditeur également
1: Exactement, à partir du site de l'éditeur, euh, sur Internet
0: ou en librairie. Merci beaucoup.
1: Merci à vous, Eric. Dans ta France, votre liberté d'expression. Un podcast faire de lance.